0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de mercado do boi. Dá para dizer que com boas notícias, até que, enfim, depois de bater ali no fundo do poço, negócios entre 280 até 275 reais por arroba acontecendo, A frigorífico, o frigorífico forçando aí esses novos patamares de preços, o pecuarista, é, diante dessa pressão, saiu da, das compras, isso deu uma travadinha no mercado, mas agora um outro motivo começa a trazer um respiro aí para as negociações. E quem vai explicar para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui o Caio com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender. E que, é, que motivo é esse que dá um alívio aí para essa pressão nos preços? Vem da China, vem das exportações, é isso, Caio. Seja bem-vindo.
1: É, boa, bom, quase boa tarde, é, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Alexander. É sempre um prazer estar conversando aí com vocês. É, Alexander, a gente precisa entender um pouco aí é, é, qual foi qual o contexto, né? Qual foi o contexto que trouxe é, essa forte baixa aí que aconteceu no Boi nesse último 30 e 30 e tantos dias. Primeiro a gente vem, a gente vem num 2022 de mais oferta. Quem acompanha aí o aplicativo AgroBrasil Brasil está é, vendo, a gente coloca sempre um comparativo de evolução das escalas. E a gente vem num contexto ao longo de 2022 sempre com mais escala, né? a IBGE vem mostrando um abate crescente a mais de Boi também, que, que dá um pouco também de respaldo a essa programação que a AgroBrasil consegue seguir, né, que o aplicativo consegue seguir de escalas. Então, a gente veio num contexto é, sempre de mais oferta. Então, sempre que a gente tinha um pouco de alta, encontrava um pouco mais de oferta. Isso aconteceu ao longo de 2022. A gente viu agora, nesses últimos 40 dias, finalização aí de, de setembro e ao longo de outubro inteiro, um achatamento... Uma piora um pouco mais acentuada no preço do boi gordo. Então a gente viu o boi sair lá dos 340, quase R$ 350 no começo do ano, atingiu um pico de preço em março, e a gente chegou a ver aí, agora, ao longo de, de, de outubro, tentativas de indústria tentando comprar boi China de até R$ com 30 dias. A gente chegou a ver efetivos, negócios efetivos sendo registrados dentro do aplicativo de 275, 280, e a gente está aqui para comentar um pouco sobre o motivo é, da gente ter chegado a esse vale tão pressionado aí no, no, no mês de outubro. O real que a gente precisa entender é que o grande culpado disso, já que existe algum culpado, além de ter sido a oferta, foi a China. A China realmente ela saiu é, do mercado de forma abrupta, não é a primeira vez, 2020 ela fez esse mesmo movimento, esse exatamente esse mesmo movimento. 2021 foi o ano passado ela fez esse movimento também, mas foi por conta daquela uh, falsa vaca louca. E agora 2022 ela está fazendo um movimento muito parecido que ela fez com 2020. Ela, a China bate recorde é, entre agosto e setembro, em dois meses ela leva praticamente 300 mil toneladas de carne, foi um recorde absoluto. o é, a China nota que ela comprou um volume muito grande e ela passa a tentar renegociar novos contratos é, ao longo de, de, de outubro com preços muito aquém do que ela vinha fazendo. Só para a gente ter uma base de comparação... Os contratos que estavam sendo embarcados ao longo de setembro e outubro eram contratos que encostavam muito próximos de 7 mil dólares a tonelada, alguma coisa de dianteiro, alguma coisa de 6,500, 6,700 de alguma coisa ultrapassando 7 mil dólares o dianteiro da tonelada. E ao longo de outubro ela tenta baixar esse preço é, para novos contratos é, de... Quase 7 mil dólares para 4.500 dólares. Então você vê que ela perde mesmo, ela tenta jogar o preço dessa tonelada na canela e a indústria passa, a indústria brasileira passa a opa, peraí, nesses preços nós não vamos exportar. Parou-se por um bom tempo é, é, de acontecer novos negócios. Mas a China toma uma nova decisão, ela toma uma estratégia agressiva, que ela fez essa mesma estratégia também, a gente não pode esquecer, em 2020. Ela para de mandar, com tanta antecedência, é, o calção daqueles contratos antigos. Vamos colocar como exemplo 7 mil dólares o dianteiro da tonelada. Então, a indústria, ela tem, só para entender o contexto da indústria, a ótica da indústria, a indústria tem grandes contratos vendidos que precisam ser produzidos ao longo de, de outubro naqueles bons preços e a china precisa em algum momento antes do embarque até mesmo antes até de começar a produzir essa carne em alguns casos a china precisa mandar o que a gente chama de calção para concretizar aquele negócio em alguns casos de indústria 30%, em alguns casos 40%, em alguns casos metade até daqueles contratos ela paga até mesmo antes da indústria começar a produzir. Esse contexto calção parou de ser também é, é, enfiado pela China, também na intenção de pressionar a indústria é, numa nova tentativa de, 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 de formulação de novos preços. Então, além da indústria, além da China tentar novos preços lá na canela do produtor, na, na, do, da indústria, ela passa a não mandar o valor, o calção, em algumas negociações. Então, a indústria passa a não embarcar. Já que não caiu o calção, eu não vou produzir determinada carne. Já que não caiu o calção, eu não vou embarcar aquela quantidade de carne que já está apta a, a ser comercializada. Com isso, o embrólho que já vinha do medo da China baixar o preço, ele aumenta porque a indústria passa a segurar a produção dela. Ela já tem uma produção previamente organizada, que são as escalas de abates cumpridas, ela já tem uma produção praticamente feita na câmera fria, contêiner ou até mesmo esperando para ser embarcado, e aí a China passa a não pagar ou não mandar tão previamente esses esse calção, então todo esse contexto logístico começa a, a travar, e aí leva a gente nesse vale de preço do que está acontecendo atualmente. né? Então, assim, Isso cria notícia...
0: uma es... Isso cria uma expectativa de que essa carne que não vai ser embarcada possa ser direcionada para o mercado interno, inclusive?
1: Eu acho que essa que não vai ser embarcada, que são, na teoria, que estão que tá esperando, a carne que está esperando Sim. o calção uhum. ficar são a carne que, teoricamente, foram negociadas a quase 7 mil dólares o dianteiro a tonelada. Então, são carnes caras que a indústria não quer desfazer isso no mercado interno, não tem nem como ela desfazer com isso no mercado interno. Mas a indústria pra, passa a se organizar, porque como uma boa parte do estoque da indústria, ainda está no curral do próprio pecuarista, está comprado, tem preço, mas não embarcou ainda, Quando uma programação cumprida, então esse estoque passa a ser um estoque que vai ser consumido de forma mais lenta. Perfeito, né? perfeito. A indústria tinha uma produção para sair X toneladas ao longo daquele mês, a partir do momento que X toneladas passa a não embarcar, ela passa a ficar com menos espaço dentro da câmera fria, ela precisa fazer dinheiro, então uma parte dessa produção que ela ainda vai fazer, ela passa a direcionar para o mercado interno. Então, uma indústria que olhava é, muito pouco o mercado interno, passa a olhar também. Isso acontece em todas as indústrias exportadoras. Então, você tem um mercado interno muito mais ofertado, que é o, que, é o processo que a gente está vendo agora, é o processo que a gente vê olhando para trás, tá? no retrovisor desses últimos 30 dias, é o motivo da gente estar nesse vale é, de cotações. O que está acontecendo agora, para frente, Alexandre, que a gente viu acontecer é, é, bem pouco ao longo da semana passada, e aí no fim da semana, e aí ontem, e hoje, passa, a gente passa a ver que isso torna-se uma realidade, é que a indústria chinesa, os, os importadores chineses, conseguiram fechar contratos novos, mais baratos, só que teve... Uma, uma, uma cláusula ou teve uma, uma coisa que chama muito a atenção da gente, que muda a chave, que deixa a gente muito mais otimista. Foi o fato de a indústria brasileira aceitar, sim, contratos mais baratos, desde que os contratos caros, que estão esperando o calção sejam quitados. A indústria chinesa vem, aceita isso, quita não só os para trás, os, os, os contratos caros, como também já quita tá boa parte também desse calção, desses novos contratos que estão sendo feitos então você tem um mix que está acontecendo agora, a boa notícia é que provavelmente nós vamos ter uma logística é, normalizada para a China, essa é a ótima notícia, a boa notícia é que parte dessa carne cara que a gente tem, que já foi negociada para trás, está sendo é, quitada com o calção, então isso aí vai dar início, a saída, a parte ruim é que a China consegue colocar, entre aspas, uma nova precificação nessas carnes, nesses novos contratos. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração também é, vai sair muito mais carne cara do que carne mais barata. A carne barata, a indústria está vendendo muito menor volume, porque ela está muito para e passo, é, em termos de correspondência de preço com o mercado interno, então ela não está com aquela ânsia de vender um grande volume então essa é a notícia boa o que estava parado provavelmente vai sair, que é aquela parte cara então a indústria seguindo de novo o caminho natural do que a gente vinha vendo ao longo do ano do que a gente vinha notando ao longo do ano, então quer dizer esses últimos 30 dias aí, que foi esse limbo aí que a gente viu de cotações, provavelmente está ficando para trás Agora a gente entra nessa área, nessa parte de que a indústria a China está quitando, que está parado, e isso aí vai dar sequência na parte de exportação. Essa é a notícia boa.
0: Daí, Caio, a gente tem isso refletindo na, a, na, na, no preço da carne, obviamente, né? É, dando mais fôlego aí para os preços da carne, mas é possível que chegue na arroba do boi também? Com certeza,
1: vai chegar, vai chegar. chega, essa. É, é óbvio, Alexandre, que todo esse contexto ele demora um tempo para ser digerido, justamente porque você tem esse contexto logístico para sair, agora nós temos também esse imbrólico que está acontecendo pós-eleição, né? que assim Sim. a gente tinha carregamento de boi para fazer hoje, não aconteceu, tinha que errar, tinha que errar, carregamento de, de, de carne, de, de indústria para dentro da grande São Paulo, que também não aconteceu, então quer dizer, nós temos uma notícia extremamente boa e promissora em termos de mercado externo, levando em consideração bons preços e ruins preços, mas eu acho que num contexto geral para a China, mercado externo, isso é uma ótima notícia. A gente nota que, o, que, o, que a China começa a voltar um pouco mais, mais ativamente para do Brasil, uma coisa que ela estava meio fora praticamente 30 dias, só que a gente tem esse contexto também interno de logística, que é um embróglio também, que a gente não sabe quando vai acabar, se Deus quiser acabar rápido, né, para que a vida volte ao normal, mas a gente não sabe quanto tempo tempo isso vai levar, então essa é a parte ruim. A outra parte que a gente também precisa tomar um pouco de cuidado para não sair rojo, soltando rojão e falando a turma agora vai sair comprando, vai sair comprando, vai sair comprando e o boi vai explodir, é que a, a, a programação da indústria, da grande, do grande exportador ainda é uma programação muito confortável em termos de, de escala, né mas, assim, o repasse para o mercado interno, o repasse provavelmente para a alta dentro do atacado e provavelmente para a indústria pequena vai vir mais rápido, que é o grande exportador tira um pouco o foco é, ali do mercado interno, passa a focar um pouco mais na China, né, no mercado externo, que é onde dá o grosso do dinheiro, alivia um pouco a oferta para dentro do mercado interno, provavelmente, então vamos ver as indústrias pequenas aí, é, com um pouco mais de anseio de, em de, de, de comprar o boi, provavelmente a gente vê... É um mercado aí de lateralização até leve e alta, aí de médio a curto prazo.
0: Legal, pra você, dias. você tem aí o um enxugamento dos estoques de carne, ah, mas e, e a oferta de animais, Caio? Ela tende a diminuir também a partir de agora? Isso pode ser um fator a ser considerado? Apesar das escalas estarem longas, como você bem frisou aí?
1: Alexandre, sim, assim, o que a gente nota dentro do aplicativo do AgroBrasil, que o pessoal vai vendendo, vai fazendo os registros ali dentro, é que diminui muito o registro. Então, é, o registro ali para dentro do aplicativo. Então, você já bate nesse contexto é, de que a indústria grande não estava comprando o boi, na verdade. Ela não queria comprar o boi de 270, ou de 250 que for. Na verdade, a indústria grande, ela vinha com uma programação extremamente extensa, com um, um, um abate cheio, e algumas vezes até fazendo um abate em dois turnos, a partir do momento que ela passa a não deixar embarcar, não deixar essa programação fluir, ela tem que diminuir o, os abates, então ela passa a escalonar menos bois por dia com isso uma, uma escala que era de 15 dias se a indústria passa a bater metade por dia ou pular dois dias dentro da semana aquela escala que era de 15 dias passa para 25 passa para 30 dias então hum. essa programação que a gente assusta hoje vai depender muito do fluxo também da retomada normal né da normalização do fluxo da logística né é, tanto para fora como interna do Brasil quanto isso voltar se isso voltar de forma rápida e efetiva essa escala que a gente via muito grande, a tendência dela é que ela encurte de uma hora para outra. Né? Então, a necessidade da indústria, é, que hoje aparenta ser grande, ela pode ser que de uma, de uma semana para outra ela encurte... É, é, agressivamente porque a programação volta a ser normal e a indústria, a programação do um boi que ia é sair, sei lá dia 17 de novembro, o cara liga e fala ó, oh, nós estamos adiantando o teu abate porque está tudo mais normalizado, então essa programação pode ser que, que chate do dia para noite.
0: E a demanda interna Caio, na sua opinião chega ou não chega, hein?
1: Eu acho que chega Alexandre, eu acho que chega, eu acho que chega sim, a interna ela deve chegar, ela deve melhorar, ela melhora sempre nesse último trimestre, né? Por causa já de entrar a 13 não temos esses R$ 600 reais aí ainda do governo Bolsonaro, que vai vir até dezembro. Então, vai ter melhora, sim. Eu acho que vai ter melhora, tem Copa do Mundo, então eu estou enxergando uma melhora. Respondendo a pergunta, tudo que você perguntou do estoque é, de confinamento... É, a janela da grande piora de oferta, eu acho que deve acontecer entre dezembro e janeiro, porque reflete justamente esse pessimismo que a gente está passando nesses últimos 50 dias. Uhum. A tendência é que a oferta também ao longo de novembro já vá diminuindo se a gente for fazer uma
0: comparação com outubro e setembro. Boa, Caio. Muito boa análise. Meu caro Caio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo novidades aí para as nossas discussões. Volte sempre, Caio.
1: Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos aí. O Caio. Bom feriado amanhã. Eu Estava é? tava
0: esquecendo de perguntar do aplicativo, o Agro Brasil. Como é que é está funcionando lá, Caio? Dá para baixar ainda?
1: Claro, um aplicativo disponível nas duas lojas, iOS e Android. É, fica aí o convite para você baixar, usar lá o aplicativo e, e usar de forma correta, né? Usar toda a ferramenta que o aplicativo consegue dar, tanto para fazer registro dos seus animais para abate ou de reposição, quanto também depois para avaliar a indústria também nos rankings, né? O aplicativo quando você faz o abate, quando você programa o abate, quando você faz a venda é, e registra dentro do aplicativo, 24 horas depois do seu abate o aplicativo vai entrar em contato automaticamente, né? para perguntar sobre o seu abate, sobre o sentimento que você teve ao abater aquele animal na determinada indústria, e você faz uma nota, né? você acaba dando uma nota de 1 a 5 estrelas é, dentro daquela, do, daquele contexto do abate, e vai ajudar no ranking da indústria, subindo ou descendo a indústria naquele ranking, também é muito importante isso e sempre de forma sigilosa, né? A indústria não fica sabendo quem são as pessoas que estão avaliando essa indústria. Então, mas é um contexto que ajuda muito, ali a gente sabe que o pecuarista ele analisa bem antes de vender para aquela é determinada indústria, vê se a indústria está bem ou mal ranqueada ali dentro daquele dentro daquele contexto do ranking. Então, assim, o aplicativo está disponível para todos e tem muita ferramenta ali para ajudar na tomada de decisão. Né? O, o, quanto mais informação o usuário ou o pecuarista insere ali dentro, em termos de reposição, de venda, é, melhor são os relatórios que o próprio aplicativo consegue soltar, relatórios pessoais, às vezes, que o aplicativo consegue, consegue é, soltar né? na parte ali de minhas negociações. Ele, ele faz um pequeno filtro, e ver um histórico de todos os animais que ele vendeu ao longo do ano, em termos de gráficos, se está caindo, se está subindo, consegue analisar quais foram as melhores indústrias que ele vendeu ali ao longo do ano, se ele deixa o aplicativo sempre bem é, atualizado, né, com essas informações que ele precisa pôr ali dentro. Então, assim, é um, é um mundo a ser explorado. Fica aqui o convite para todo mundo para baixar o aplicativo ali e, e conte conosco ali pra, também para tirar qualquer tipo de dúvida.
0: Legal, lembrando que é AgroBrasil e o Brasil é com Z, procura lá nas lojas virtuais então. Obrigado, Caio. Abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos, uma boa
1: tarde aí, bom feriado, mãe. Valeu.
0: Daí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente, trazendo essa boa notícia. É, dá para dizer que é uma boa notícia porque é toda aquela carne que estava é, esperando aí para saber se ia ou não ia para a China, se é, negociava ou nego não, não negociava com a China, aparentemente agora vai ser escoada. Isso libera estoque ah, dos frigoríficos, isso é, dá mais força para a precificação da carne e consequentemente pode chegar até a arroba do boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações do mercado futuro. Estava esquecendo já, vamos ver. Olha aí: dezembro, R$ 288,75, reagindo 0,86%. Janeiro, R$ 293, reais, alta de 0,51%. Fevereiro e março, sem negociação por enquanto indicador CPEA ontem subiu, subiu até que bem, 2,31%, fechou a R$ reais por arroba. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo,